0: 说上会书，咱们说到秦可卿临死托梦，就说梦里秦可卿刚说完，梆梆梆梆，二门上报事的云牌就连敲四下儿，这就是报丧的数啊。王熙凤机灵一下子就醒了呀，然后就听门上有人回话，就说东府里的荣的奶奶没了。王熙凤唰的一下儿就出了一身冷汗呢、啊。就说人有鬼呀魂啊，这玩意儿，这这是听说过，谁真见过、啊？你这回就让他见着了，他能不害怕吗？这个树中说，汪熙凤出了一会儿神日、啊，是平复一下这个情绪啊，连忙就换了衣服来找王夫人商量怎么办啊。在这儿，各位啊，你书里写原文叫“彼时啊，何家皆知”，就全家人都知道了，无不呐喊。就是都纳闷啊，都有戏，疑心呢、啊。说各位，你要按现在书上讲这个故事是吧？秦可卿都躺床上一年多了，不吃饭了，啊。那他死这玩意儿有有什么可呐喊的？有什么可疑心呢？说要这样老不死这玩意儿才呐喊呢？你那都成了神仙了，那是。所以这段各位，那就是续着原来那个没改之前的故事，就是秦可卿淫丧天香楼那个故事。写下来呢，这就说秦可卿跟他老公公贾珍两个人是吧，在天香楼上私通啊，这应该是被谁撞着了，然后怎么着就漏了，秦可卿羞愧难当，没办法，在天香楼上就吊死了。当然了，这个事除了最核心的几个人之外，别人是不会知道内情和细节的。风声会不会听到呢？这可能也有点所以才会有书上这话呀。就说何家皆知，这就是满府啊，大伙都知道了。说荣的奶奶没了，啊，可这人年纪轻轻的，也没什么大病啊。说说钱我还看见还挺好呢，是吧？怎么说死就死，说没就没呀、啊？这才会有这两句、啊，就是无不呐喊，都有些疑心呐。说纸批在这儿也写的明白呀、啊，就说这九个字啊，无不呐喊，都有些疑心。写进天香楼事啊，是不写之写呀。就是说这个书修改完以后啊，秦可卿吟丧天香楼这段就给拿下去了，你就看不着了。但是因为作者留下了这九个字，所以你要仔细琢磨呀，哎，你还能发现那个故事的脉络啊，不写之写呀。那那位问了说，说为什么呀？你这玩意改的乱七八糟的。这书里还改不干净，说大伙看着还不过瘾，为什么要把秦可卿吟丧天香楼这段就给拿掉呢？知批也回答了这个问题，这就说有一位批书人呐、啊，他落款叫姬户叟啊，户啊，咱们说过说当年户满床，就是大臣拿那个象牙护板，姬户畸形的户，就瓢了啊，年头太长了，所以这个姬户叟啊。就应该是一位上了年纪的是，倒了霉的、落了魄的老官僚，对自己的这么一种自嘲，给自己起的这么一个名说机户走在这段前前后后啊，写了很多批语，但主要的意思吧，就是说秦可卿淫上天香楼，作者用实笔也，就说这里有计时的手法是，就太扎眼，所以我就命令秦喜，他管曹雪芹叫秦喜。说这个才应该是曹雨欣那个真实的常用的名字啊！我就命令秦夕把他剃了。说这老头儿，你看这样那肯定是曹雨欣他们的长辈啊，说不能不听啊。但是很显然，就曹雨欣也不甘心啊，所以前前后后还埋了好多埋伏啊。比如说，马上这曹雨欣就写了几句话呀、啊，你这就啊、哎、也太厉害了，这可有意思了。说表面看这什么也不是，就说轻轻一死啊。那长一辈的呀，向他素日孝顺；平一辈的，向他平日和睦亲密；下一辈的，向他素日慈爱，以及家中仆从老小，也都想他素日怜贫惜贱、慈老爱幼之恩呢、啊。莫不是悲嚎痛哭啊？好说庚辰本的纸批呀、啊，在这儿就给了两个字。叫老剑呢，就是比例老辣、稳健、狠啊。但是这个东西你是，你说你这个有什么老剑的？你这不是拍马屁吗？这有点下贱啊。说开始这个我也没看明白，但是这因为我坚信啊，纸批不能瞎写，这里肯定有说道啊。所以我就查了点资料，这一查，哎，我才发现我是多么的无知，是多么的幼稚啊。这就是说，在中国古代。啊。社会对女人有八项要求，叫女子八德。这八德分别是孝、顺、和、睦、慈、良、真、敬那然后你再看曹勋刚才写这几句，就说上一辈儿想他素日孝顺，孝顺有了；平一辈的想他平日和睦亲密，和睦有了。下一辈的想他素日慈爱，连奴才们都想他是吧？怜贫细贱，慈老爱幼，这是善良，所以慈和良也就都有了。然后，嘎嘣画句号了。所以就说女子八德呀，头六个孝顺、和睦、慈良，秦可卿都有。那那说后面两个呢？啊，这这我就不说了。这、哎、剩下的你就自己琢磨去吧。所以你说人这玩意儿厉害吧？写这么多好话，结果用这些好话把秦可卿给骂了，就说秦可卿缺德呀，缺两德呀，哪两德呀？一个是真，一个是静。真是贞洁的贞，静是安静的静啊。那这说的不还是秦可卿淫丧天香楼的事吗？所以人家比力他就是老剑呢、啊，纸批不白写。说这个事啊。也传到宝玉耳朵里了，宝玉也被吵醒了，说听到秦可卿的死讯，呢，宝玉心如刀割，哇的一下就吐出一口血来呀、啊。说宝玉顾不得这些，连忙来请示老家母，就要过去吊唁呢。老家母原本是说大半夜的干什么去？是吧？天冷风大的是再说那刚死了人不干净啊，鬼啊神什么都有是吧？说明早再去不行吗？宝玉不干，说非要现在就去。老贾母想了想，说：“那那去吧啊，那说多跟几个人啊，把宝玉看好喽，别出事啊。”说各位啊，我所以要跟您强调这个细节呀，就是要提醒您注意。就说现在这时候，就秦可卿在老贾母心里那个良好印象还没改变呢，所以老太太才会允许宝玉说半夜过去吊唁呢。说这个就跟日后，老家母身上发生的变化呀，形成了鲜明对比呀。说老太太为什么变了？您那就是因为她知道这里的事儿了呗，就是因为她知道秦可卿怎么死的了呗。那你说老太太这这这还还不得改变态度吗？说这事儿您先记着啊，等到老太太翻脸时候，哎，咱们在对比的时候再给人说一遍。说书中交代呀、啊。贾宝玉在众人的拥簇之下，就来到宁国府门前呢、啊。只见府门依然洞开，两边灯笼照的是如同白昼一般呢、啊。乱哄哄人来人往，里边哭声是震山摇岳。就这么乱，这么热闹啊！树中说，宝玉来至灵前，痛哭了一番呢、啊，就一句话带过去了，然后赶紧来见尤氏。优势这是贾珍的老伴儿秦可卿的婆婆呀、啊，说这是主要丧属啊，而且死的是女人，这是女眷呢、啊，所以她应该负责接待呀、啊。那宝玉得过来呀、啊，得安慰安慰，说说话是吧？份子钱是不是放这儿就不知道了是吧？反正这个程序得走。你可这玩意谁能想到？各位，说了原文啊，我给您念念啊，叫谁知就谁知啊，就意外呀、啊，想不到啊。谁知，尤氏正犯了胃疼旧疾，睡在床上，然后就没了。啊，就现在这出版物就画句号了，是说中国古人没有标点符号啊。但是到这这事儿也完了，再往下就是男人们的事儿了，就另开一篇了。那各位您说，这不就邪了门了吗？是吧？家里死人呐，儿媳妇死了，这多大事儿啊！老婆婆就躺床上睡觉啊。可能有人会说你：“你他不是胃疼吗？这书里写了是？那躺床上休息一会儿不行吗？各位，不行啊！说胃疼啊，你要么是老毛病是、啊、吧？慢性病，那你这个不耽误你招待客人呢、啊？是你就是靠炕上，你点个头，你招个手也行啊，也算你带写呀、啊。但你看这个书里可是都没写，说尤氏看宝玉来牙都没呲一下，就睡在床上。”你说这不邪门吗？那说这个要是急性的是吧？就胃穿孔、胃出血，好还睡床上，那不得满床打滚啊？那个呀，说要是这种情况下，人看着还像睡着似的，哎，那省事了，就那就两盆白事一块儿办吧，那人不就完了吗？那不就嘛？所以各位，就哪有什么胃疼啊？那都,都是瞎掰呀！那个，这就是说，尤是这会儿啊，是两眼一闭。不闻，不问呐。蛤蟆说：“这刚才说这外头哭的都地动山摇了，宝玉都赶过来奔丧了，乱哄哄人来人往嘛，书里原话嘛，就都这么乱了。结果老婆婆还在这儿装植物人啊。说这个你按现在书里写的，就说秦可卿久病不愈而死，这你就理解不了啊，但是现在您知道这里有迎丧了，这事就好说了、啊。”就说银丧怎么丧呢？就丧谁手里了？你那肯定就是丧尤氏手里了。就说这事百分之百这是让尤氏发现了，弄不好都得是尤氏就亲自带人去逮的呀。那你说秦可卿还能活吗？所以咱们前面说跟您解释，就说给秦可卿看病那个大夫叫张有事，倒过来这叫事有章，这就是秦可卿的病因呢。就是行事不密，丑闻败露，哎，不得不死啊！他死了，贾珍怎么办？贾珍得装大尾巴狼啊，就跟没事人一样啊！所以他还得按正常死亡，给秦可卿办丧事啊。好，然后你这就说到由始扶人了，是吧？说你这要真是自然死亡啊，那这事儿得由是打先锋啊就，就都是女人的事嘛。但是你说这时候尤氏怎么能咽得下这口气呀、啊？是啊，就咱们说了，这不是一般男女关系，这是乱伦呐，十不赦之罪呀，奇耻大辱啊！那你说尤氏要这时候就还能忍得住是吧？还能给贾珍站台，帮贾珍擦屁股？那尤氏不就成了希拉里了吗？是吧？好说那希拉里这就为了当美国第一个女总统啊，那付出多大努力，做了多大牺牲啊！但他为什么最后就是当不上啊？说要我说，这就是因为啊，他他,他太想当这玩意儿了，就把自己弄得像个政治标本一样啊，没有血肉，没有人味啊，他就不招人稀罕呢。所以我说这是教训啊，大家办什么事都不能这么用力过猛啊。那尤氏显然不是这样人呢，尤氏有血有肉啊，尤氏会生气呀、啊，是吧？所以优势就撂了挑子了。就说玩去呀、啊，好这事儿还想让我帮你们张罗呀？那做梦啊！所以老贾，哎，你自己弄去吧。啊，说怎么着？这我不出面难看是？哟，难看还是个事儿吗？说就你们这个，这都干出那么不要脸的事来，你还知道难看呢？你呀、啊，那事儿不难看吗？你不也干了吗？所以啊，你就接着难看去吧。你你这都是你活该呀，你自找的呀，你。这尤氏才放了堂了，说这一躺躺到什么时候、啊？说这就是除了王妃来呀、啊，王妃呀、啊，各位不是唱歌那个，啊，就是王爷的妃子啊，王妃来吊唁，尤氏必须起来是吧？要不然失礼。说除了这个，整个治丧期间，尤氏一面没照啊。说着就一直等到啊，是吧秦可卿是吧？停灵结束，棺材从宁国府里抬出去了，尤氏。一翻身就下了炕，干什么去？就找老家母哭诉去了，报委屈去了。说这才有咱们刚才讲的、啊，是老家母对秦可卿的印象发生了转变呢。那这咱们到时候再说吧。说眼下、啊、这尤氏不出面了，家里家外所有事啊，就都落到贾珍一个人头上了。这个安排灵堂啊、法事啊，这都不细说了然后贾珍又找钦天监，这就是皇上他们家御用的风水先生啊，就给算上，吧？听灵几天合适？结果就算出来个七七四十九天呢、啊。说各位，你知道四十九天是什么概念？说康熙皇帝死了在紫禁城里听灵，也就才听二十天呢、啊；雍正才听十八天呢、啊。就说这爷俩加一块都赶不上一个秦可卿啊。就说这个七七四十九天呢，其实就是皇帝听令的极限呢、啊，皇上都不能超过呀、啊。所以啊，各位，这个情节在现实生活当中是不可能出现的。说就是贾珍对秦可卿再好，他也不敢这么干。你要真这么干，那那那就不是送葬了，那就是陪葬了啊！那贾珍脑袋就保不住了，说那不就成欺君之罪了吗？所以各位，这事有说道啊，您就得想想了。曹雪芹为什么要让秦可卿听灵这么长时间呢？那说这是程序上的问题，还有实体上的问题呢，就说还有硬件呢。秦可卿这棺材也不一般呢、啊。说这个就又得提到薛大爷、薛潘呢。哎，这又又来了啊！说薛潘正好也来凑这个热闹啊，就听见大伙说这个棺材的事薛潘就说：“我们店里有口好棺材啊，是强木呢。”说什么叫强木啊？您听过强鲁灰飞烟灭没有？强就是船上的桅杆呐、啊，弩是船桨。说桅杆、船桨都完了，船就完了，叫强鲁灰飞烟灭。薛蟠就说：“这玩意儿本来就出在黄海铁网山上，做棺材万年不坏。原来是我爸爸在的时候啊，有位义中亲王老千岁订购的，但后来他就坏了事了，这玩意就没拉走，就放这儿了。”说这玩意儿别人也不敢用，就就就一直留到今天、啊，所以你要想用，归你得了。家珍说是啊，听着不错呀、啊。说拉来看看，结果拉来一看，可了不得呀！书里员们说，这棺材帮底儿约八寸厚啊，纹若槟榔，味若弹射呀、啊。拿手一敲，叮当作响，是有如金玉呀、啊。各位知道这是什么东西吗？说《周礼》里有明确记载，天子的棺材才使用八寸厚的板呢，大夫的只能用六寸，老百姓就四寸板儿。所以八寸板这就是皇上用的，而且什么叫文若槟榔，味若弹射呀？那就是金丝楠木独有的特征啊！说用金丝楠木做棺材，就还是只有皇上才能办到啊！所以书里才让薛蟠讲了一个故事。就说原来有位义忠亲王老千岁，这他憋着造反啊，他想当皇上，所以就按皇上标准给自己准备了这个棺材啊。当然了，到最后这老头就坏了事了，就没当上啊。那这棺材就留下来了，别人也不敢用啊，所以他才能留到今天呢。这就是曹雪芹为这口棺材出场哎提供了合理性啊。但是各位，这玩意给秦可卿用。你这不也还是个奇怪的事吗？说各位，这就还是咱们刚才说的，他在现实生活当中就不可能出现呢、啊。说老贾他要敢抬着这玩意儿上满世界溜达，那还是那话，到坟地就不用回来了，就一块埋了吧，那都是大罪呀、啊。所以这里面还是有文章啊。说曹雪芹就这么写呀，还怕您注意不到？所以他特意安排贾政啊，又单独多说一句话，就说这玩意儿非。常人可想啊，是不是就别给秦可卿用了？咱弄几块板拼吧，拼吧，行不行啊？当然不行啊！说到了，秦可卿还是用了这个皇上专用的棺材了。那您就想想吧，曹雪芹为什么让他停灵七七四十九天？为什么让他用这个皇上的棺材啊？说各位，您可要知道啊，在帝制时代，君权的不是开玩笑的。所以他要不是真正指向了一位皇帝呀、啊，就曹雪芹想都想不到这个，你信不信？那说他这个指向了，就哪个皇上啊？说各位您记着吧，咱说过，就是几乎首克写的，就说秦可卿上吊，啊，这是实笔，就说这是真事史实不是历史。好，那你就说吧，在那个年头，又是皇上又上了吊呢，那那还有别人吗？所以呀。秦可卿指向的必定就是在眉山上上吊殉国的大明末帝崇。